0: Hallo zusammen, hier ist erstmal nur Hanna. Ich wollte, bevor die Folge startet, einmal eine kurze Triggerwarnung raushauen. Wir sprechen in dieser Episode am Ende einmal über das Thema Suizid. Und wer darüber lieber nichts hören möchte, der darf einfach ab ungefähr so Minute 42 die Folge ausmachen. Danach kommt auch nichts mehr Relevantes. Genau. Aber jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau und wir sind stehen geblieben in der letzten Folge bei dem... Naja, keine Ahnung, Streitgespräch, Diskussionsgespräch, weiß nicht, wie man es halt haben möchte. Ähm, sie kabeln sich auf jeden Fall ganz groß darüber, weil ähm, S.H.I.E.L.D. eben nicht gesagt hat, wofür sie den Tesseract haben wollen und jetzt generell auch mal auspackt und sagt, dass sie auch äh, jeder von den Avengers überwacht und sie eine Bedrohung sind, was jetzt äh, für die Avengers jetzt irgendwie nicht so cool rüberkommt, wie man jetzt vielleicht meinen könnte, ähm, verständlicherweise. Verständlicherweise, ja. Genau. Und wir werden jetzt weitergehen mit diesem witzigen Streitgesprächen, immer wieder so ein bisschen äh, unterbrochen von anderer Action, die noch passiert. <lacht> wie zum Beispiel jetzt Clint, wie man ihn mal kurz auf seinem wunderbaren Transporter sehen kann. Äh, sorry, 66, genau. bravo. Heißt er ja natürlich, Entschuldigung, das Flugzeug.
0: <lacht> genau. Wir sind in einem ganz, ganz kleinen Flugzeug, das irgendwie im Anflug auf unsere getarnte Basis ist. Und die äh, Basis hat davon äh, keine Ahnung, also beziehungsweise die, die wissen nicht, wer da, wer da so auf sie zufliegt. Die möchten deswegen einen Bestätigungscode übermittelt haben, weil sie sie nur irgendwie auf ihrem Scanner sehen, aber nicht in ihrer Logdatei. Und fragen dann auch, welche Fracht denn hier bitte geliefert wird, woraufhin das Flugzeug meint, von wegen, ja, Waffen und Munition, was irgendwie so die Standardantwort gefühlt in all diesen Filmen ist, wenn sich irgendwer in irgendeine Basis einschleichen möchte, dann werden immer Waffen und Munition geliefert. Natürlich. Ähm, ja. Aber wir sehen auf jeden Fall noch, dass unser kleines äh, Flugzeug, was voll mit Bösewichten ist, im Prinzip ähm, auf ihrem Bildschirm des das Zepter abgebildet hat. Also die sind anscheinend dem Signal des Zepters gefolgt. Keine Ahnung, vielleicht haben die oh. auch auf Gammastrahlung gescannt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die so diese, diese Basis gefunden. Das und ist wirklich aufgezogen. nicht in dem Flugzeug. Also das, sieht, das sieht man ganz kurz, als man die zwei äh, Piloten sieht, die eben dann von wegen sagen: Ja, hier, wir haben Waffen und Munition, da sieht man auf diesem, auf dem Bildschirm dieses Zepter
1: einmal. Zeichnet. Es macht voll viel genau. Sinn. Ich habe mir auch schon überlegt, wie sie das eigentlich geortet haben, ob Loki ein Preisender oder sowas hatte, weil ich meine, gut, untersucht haben sie den wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, macht, nee. <lacht> <lacht> macht voll Sinn. Ich
0: dachte mir nur, weißt du, sie haben davor immer gesagt, hier, der Tesserakt sendet gamma aus und dies ist irgendwie... Ist die, ist die kompatibel mit der Gamma-Strahlung von diesem Zepter? Also war in meinem Kopf so von wegen, ja, die werden wahrscheinlich auch nach dieser Strahlung gesucht haben. Weil die müssen die ja irgendwie kennen, was weiß ich. Mit gamma kann man
1: alles finden. Easy peasy. Die haben auf jeden Fall irgendwie schneller als Toni und äh, Bruce gearbeitet. Weil die haben die ja noch mal viel schneller ja. gefunden. Weil Loki ist ja genau zur selben Zeit, verführt wurde wie... <lacht> die sie schon für den Tesseract suchen.
0: Das stimmt. Was vielleicht auch <lacht> darauf schließen lässt, dass äh, diese, unsere bösen Leute hier einen, einen schnelleren Rechenleistungscomputer haben. Oder was weiß ich. Weil wir warten ja aktuell noch drauf, dass der Computer, mit dem Stark und Bruce äh, gearbeitet haben, dass, die dass der mal ausspuckt, wo denn bitte
1: äh, der Tesseract ist. Ey, wir Scheint so, als hätten die Bösen einen, einen schnelleren Computer gab. Ja, und auch irgendwie besseren Algorithmus, weil jetzt, wenn ich drüber nachdenke, um das in wegzugreifen, glaube ich, kommt ja auch nur raus, dass sie auch nur einen Kilometer begrenzt herausfinden können, wo der Tesserakt ist. Und hier den, das später konnten sie aber ja. richtig gut lokalisieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Flugzeug eigentlich auch getarnt ist äh, und sich bewegt. Ja. Also <lacht> eigentlich ist es ganz schön krass, dass die beide unsere beiden Genius one-uppen konnten. Ähm, und sogar mit besserer Lokalisierung. Sie haben, wow,
0: ja, es sei denn, sie haben das gekoppelt mit äh, dem Wissen von Clint, der vielleicht wusste, weiß ich nicht, die Radarnummer von unserer Basis oder wie man die vielleicht am Himmel finden kann, hm. wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt. Vielleicht sind Stimmt. sie deswegen schneller gewesen. Natürlich. Auch wenn ich nicht weiß, äh, wie man wie man ein fliegendes Flugzeug am Himmel finden kann, wenn man es nicht sieht. Aber aber vielleicht vielleicht hat Clint unser unser Genie. Wir haben's wir haben's ja mal, äh, weiß ich nicht, aufgegriffen. Vielleicht hatte der auch da seine Finger im Spiel.
1: Who knows? Ja ja, ist der Klü einer von unseren klügsten Männern. Das. Er war es. Er hat bestimmt auch ja. den Algorithmus geschrieben. All dieses Credits geht zu Toni und Bart, äh, zu Brenner. Und dabei ist es doch wieder Clint ja. hier. Oh. Ja. Oh, verkannt, verkannt, ist er einfach nur.
0: Der macht sich auf jeden Fall gerade hinten im, äh, weiß ich nicht, Lagerraum von diesem Mini-Flugzeug fertig mit so sechs anderen Typen. Die machen sich einsatzbereit. Äh, die, die Leute haben alle so. Ich meine, es waren SHIELD-Anzüge und Helme an. Die hatten ja. jedenfalls auch diesen, diesen komischen Vogel irgendwie an der Schulter drauf. Ähm, also dieses Symbol von SHIELD. Und dann darf Clint einmal nochmal mit seiner super coolen Bewegung seinen Bogen aufspannen. Ähm, ja. Wir sind weißt, dabei, dass sich das Böse hier aufbraut. Ja.
1: <lacht> es gibt kein Entkommen. Jetzt wird's ernst. Ja, das Memo haben die anderen aber immer noch nicht bekommen. Die sind mich immer noch am Kabbeln. Beziehungsweise, ja. äh, um Thors äh, Worte auszusprechen. Du sprichst von Kontrolle, aber du schaffst Chaos. Und ich... Du sagt dazu zu Fury. Ja, ich war gerade so, hm, für wen meint er das jetzt? Das ist schon so richtig, richtig vage. Das könnte ja gefühlt ja. über mit wem redet er. Aber gut, ja, er sagt es zu Fury. Der ja immer noch seiner sagt, dass er die alle kontrollieren möchte, weil sie ja eine Bedrohung sind, was die anderen jetzt irgendwie nicht so einsehen wollen.
0: Und dann fängt, äh, dann fängt Bruce an, der dann auch so meint, ja, hier... Ähm das, das ist doch alles gewollt, oder? Ich meine, was, was sind wir hier? Ein Team? Nee, wir sind eine chemische Mixtur, die überall Chaos erzeugt. Und ähm, dann vergleicht er sich noch mit, dass, sie eine, oder dass das Team eine, eine Zeitbombe ist. Äh, also der geht, der geht erstmal richtig steil hier. Ja. Oh. Der ist...
1: Ja, der ist ja schon fast wieder so auf 180. Aber irgendwie, und ich finde es dann aber voll ungerechtfertigt, dass dann ihr dann gleich hier einhakt und sagt so, ja, du musst einfach wegtreten. Der geht überhaupt nicht drauf ein, was Bruce zu sagen hat. Der ist einfach nur so, du sollst gehen. Ja. Es regt mich genau, richtig Ich Genau, sie
0: sollten jetzt lieber gehen. Und ich sag mir auch in dem Moment, ja, wohin denn
1: bitte? Also weit weg
0: geht ja nicht. Sie sind ja mitten in der Luft. Also, dieses Schiff verlassen kann er schon mal nicht. Ähm, und nur weil er aus dem Raum rausgeht, löst das ja das Problem gerade nicht. Ja. Äh, dass das hier alle, also dass ja Bruce auch sauer ist, weil Shield ihn was was vorenthalten hat. Wie gesagt, Sie wollten Shield will mit diesem Würfel mit dem Tesseract ja auch äh, Waffen herstellen. Das hat ja hat ja Bruce auch ziemlich gestört. Und das ist ja nicht einfach weg, nur weil man sagt, Bruce, bitte bitte geh jetzt einfach mal, verlass bitte
1: den Raum. Voll. Und es ist ja auch nicht so, als ob er nicht einfach irgendwo anders aushalten könnte oder so. Also, mhm. wenn er sich nicht in, in, in Kontrolle hat, dann müsste man ihn halt schon wirklich vom Schiff rauskicken. So. Oder halt mit ja. Loki reinstecken ja. in das Fancy Prison. Also, ja, auch immer dieses so, als ob das Problem gelöst wäre, wenn er einfach nur weggeht. Wo ich mir da so denke, was sagt er dann zu den anderen? Sollen die dann auch einfach nur weggehen oder was? Mhm. Nee. Und ja, und Tony sieht es auch so. Tony ist Goodman. Er ist auch an, auf Bruce Seite. Der Einzige hier.
0: Der meint ja gleich so, ja, warum darf der Mann nicht ein bisschen Dampf ablassen? Und ich finde so cool, weil, also er sagt es so, so locker und dann legt er auch Steve so ganz kumpelhaft die, die Hand auf die Schulter. Und Steve, der immer noch in seinem Agro-Modus ist, der schlägt die einfach so weg, so. Hab, hab keinen Bock, lass mich in Ruhe. Ähm, und fährt ja äh, Toni auch gleich total an und meint sie, ja, das wissen sie verdammt genau und hören sie jetzt auf, von wegen mir ja, auch so, so einen so Quatsch immer zu erzählen und hier nur so rumzusticheln. Ähm, ja, also die zwei, die scheinen sich richtig gern zu haben.
1: Ja, wo dann Toni auch dann gleich so sagt, ja, ich krieg gleich Lust drauf, dass du mich dazu zwingst. Beziehungsweise, ich weiß nicht, irgendwie im, im Englischen sagt er einfach nur make me, was irgendwie für mich... Ich weiß nicht, das ist sehr viel aussagekräftiger als auch, ich weiß nicht, irgendwie, was was die dann im Deutschen da immer so übersetzen. Ich denke mir so, ähm.
0: Ernsthaft, der sagt nur make me? Das finde das find ich genial, weil im Deutschen <lacht> ja. sagt er einen richtig langen Satz. Ich würde gerne sehen, was sie tun, wenn nicht. Ja. <lacht> kann, man, kann man natürlich auch mit make me übersetzen, von mir aus.
1: <lacht> ja, es geht halt darauf an, so, Ja. <lacht> Versuch's halt. Aber,
0: ja. Ähm, ja, genau, ja. Ich finde, ich, ich muss aber sagen, ich finde die englische Version viel mehr stichelnder als die, die deutsche. Die, die deutsche ist, finde ich, da noch mehr reserviert, während die, die Englische ja so richtig ein, ähm, ja, so, ja, bring mich dazu, ja, wie du sagst, einfach nur so, ja, mach halt, tu halt, ja. komm doch so, also so, so herausfordernd da irgendwie. Ja. Voll, die
1: reden gar nicht so viel. Da geht's einfach nur so, ich will nicht. Doch, jetzt. Geh weg. <lacht> Shut up. Make me. Also, so, ja. Ich meine, ich bin auch eben eh so verwirrt davon. Ich weiß nicht, im, im deutschen Untertitel sitzen die immer alles? Das, das, also, ich meine, das regt mich eh so ja, auf. Im, im Sagen sie das auch? Ja, im, im Gesprochenen
0: auch. Ja, im Gesprochenen oh. sitzen sie sich auch.
1: Ich meine, ich ja. sieh's es geeint auf, dass vielleicht Steve die anderen noch sieht, aber der Rest einfach nicht. <lacht> vielleicht Steve.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, Sie kennen sich ja noch alle nicht und äh, sie sind sich ja auch noch irgendwie äh, äh, fremd. Ja gut, ob, ob Tony jemanden siezen würde, verstehe ich, aber ähm, dass die anderen zum Beispiel Bruce siezen würden, kann ich total sehen. Oder äh, auch, dass, dass äh, Natascha das macht, weil ich glaube, die wäre da, wär da mehr auf dieser Hüftigkeitsschiene. Dass Tony das vielleicht nicht machen würde, ja, aber, aber bei den anderen sehe ich das schon. Also Aber das ist auch irgendwie so ein, so ein deutsches Ding. Ja, gut, bei Thor könnte ich sagen, der hat einfach keinen Plan, wann man das macht und wann nicht. Also, <lacht> wenn, wenn der das. Äh, da wäre es wahrscheinlich auch logischer, wenn der das
1: sein lassen würde. Aber dieses Siezen ist so in der deutschen Synchro sehr präsent, finde ich. Ja, ich regt das manchmal mal so ein bisschen auf, weil es das immer alles so unpersönlich macht. Aber. Mm. Ich weiß nicht, ob man ja, in so einer Gefahrensituation. Wenn man sich so richtig, ja, keine Ahnung, dass man sich dann noch sieht. Aber gut, sie sind ja noch nicht in einer Gefahrensituation, Sie hassen sich ja jetzt gerade nur einfach. Ähm. Aber ja, ich finde, es bringt mich immer so ein bisschen raus. Deswegen ja. finde ich einfach, es ist immer ein bisschen besser, wenn es halt nicht so ist. Aber ich meine, es ist jetzt keine mhm. rom -Com. Ich finde das immer so bei romantischen Sachen ganz furchtbar. So wie diese stolze Vorteil, wie sie sich dann immer die ganze Zeit siezen. ich meine, nur so nein, <lacht>
0: auf Tonys Make-Me, beziehungsweise ich würde gerne sehen, was sie tun, wenn nicht, <lacht> <lacht> ist, ist Steve dann ganz schlagkräftig und meint so, ja, ein großer Mann in einer Rüstung, lassen sie sie weg, was sind sie dann? Ähm, woraufhin Tony, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne dass eine Pause ist zum Überlegen, haut der raus von wegen, ja, äh, Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop. Also, es ist im Prinzip, als würde Steve das so, so um, die, um die Ohren hauen. Und ich fand das auch, das finde ich, in dem Film auch so ein, so ein äh, Satz, den man sich ziemlich, oder eine, ein Wortwechsel, den man sich ziemlich gut, gut merken kann. Ja. Und was ich auch so genial finde, ist, man... Die, die Kamera geht dann auf Natascha, ja. die dann so ganz anerkennt, die Augenbraue hochzieht und so nickt. Ja. Sie ist
1: so richtig so... Das fand ja. fand ich auch irgendwie cool. Damit hat er recht, kann ich so unterschreiben. Und sie ist auch so richtig so proud, dass er das einfach so alles so raushaut. Ja.
0: Und dann kommt Steve mal wieder mit seiner äh, mit seiner. Das, das ist ja gar nichts wert Schiene, der meint dann so, ja, ich kenne Leute, die das nicht haben und zehnmal so viel wert sind. Ähm... Und meint dann so, ich habe die, hab die Aufnahmen gesehen und das Einzige, wofür sie kämpfen, sind sie selbst. Und sie gehören nicht zu denjenigen, die sich opfern würden oder sich auf beispielsweise Stacheldraht legen, damit die anderen drüber klettern können. Ähm, ich möchte das ich ist
1: so. Ja. Ich möchte hier gerade einhaken, einhaken und sagen so, also natürlich ich als äh, Iron Man Baby <lacht> nein, Fan bin da natürlich sofort affrontet. Ich glaube, das hör eigentlich auch alles damit zusammen, warum ich Steve immer nicht so gerne mochte. Naja, äh, finde es aber trotzdem auch einfach so ein bisschen so von oben herab, dass Steve ihm das jetzt so vorwirft. Weil er hat nämlich, was mhm. hat er denn da bitte angeschaut? Was für Aufnahmen sind denn da? Weil es gibt ja eigentlich keine, wo er nur für sich selber kämpft, soweit ich weiß. Also, das würde mhm. mich jetzt schon mal interessieren. Ja. Es sein, meint er das mit dem Oberdaya? Da gibt es bestimmt keine Aufnahmen. Oder so. Also,
0: ja, ich ich find's, ähm, also ich habe da auch drüber nachgedacht, was, was Steve damit meinen könnte und ob das stimmt und gerechtfertigt ist, was er hier sagt. Ähm, ich habe mir nur gedacht, wenn man jetzt die, äh, die die beiden Filme, also die zwei Filme von, von Iron Man und den Film von Captain America so ein bisschen vergleicht, um was es da geht. Wir haben bei Iron Man der der zum einen gegen äh, die Terroristen kämpft im Ersten, die ihn gefangen genommen haben, ja. wo er da ja seinen Anzug gebaut hat und alles. Und dann der Endkampf gegen Obadiah, der ihn ja umbringen wollte und seine Firma stehlen und das ganze Zeug, weswegen die da dann kämpfen am Ende. Und im zweiten Teil äh, ist ja so die Hauptstory, dass äh, Tony gegen Ivan kämpft, der ihn ja äh, zerstören möchte, was weiß ich, zum Bluten bringen oder sonst was, was da Ivans äh, tolle... Motivation war. Und äh, dagegen steht halt Captain America, der Film, wo Steve halt gegen ähm, Schmidt kämpft, mitten im Krieg, der die ganze Welt unterjochen möchte, <lacht> unser toller Bösewicht. Das heißt, um, ja. wenn man das wenn man das so nebeneinander stellt, hat man schon immer Tony, der eigentlich so mehr seine eigenen Probleme hat, der, der jetzt nicht äh, Kämpfe gefochten hat, um, um andere zu, zu beschützen oder, oder es für andere irgendwie besser zu machen, während Steve ja hier die Welt gerettet hat. Mhm. In seinen Augen. Und mit seiner Truppe ja auch immer war mit, wir müssen hier Hy Hydra stoppen, weil sonst geht die Welt zugrunde und dann leiden ganz, ganz viele Menschen. Das war ja immer so seine, seine Sache. Ähm, andersrum habe ich mir aber auch, ist mir dann so in den Kopf gekommen, von wegen Steve ist ja auch mehr so der Typ, haben wir auch in seinem Film immer geredet, der sich ja auch durchgehend opfern möchte. <lacht> für alles und jeden. Also, das ist für ihn das größte Gefühl. Ja. Also, egal was ist, er ist der Mann, wenn es darum geht, ich leide für andere, ich opfere mich für andere. Auch wenn und es andere Lösungen wenn man das gäbe. Libanon, ja, das ist halt für ihn immer Lösung Nummer eins. Das ist so sein erster Gedanke daran. Und das sieht man ja hier. Er sagt ja ähm. Also er sieht sich ja ganz klar als jemanden, der sich auf den Stacheldraht legen würde, um äh, andere drüber klettern zu lassen. Während Tony ja direkt antwortet von wegen, ja, also ich würde den Draht ja eher durchschneiden. Äh, also für Tony ist da mehr die Lösung, ich mache halt was anderes, äh, statt, statt dass ich suche mir einen besseren Weg. Aber bei, bei Steve ist das halt als allererstes im Kopf. Da ist ein, da ist ein Problem. Ich löse das für andere. Und da, also wenn das bedeutet, dass ähm, ja, ich dafür ein Opfer bringen muss. Ja. Und das ist, glaube ich, warum Steve hier sehr krass mal wieder an, an Tony gerät, weil Tony halt so anders ist in dem Sinne. Der hat da mehr, der versucht dann einen anderen Weg zu finden und Tony hat halt in der Vergangenheit mehr äh, Schlachten für sich selber ausgekämpft. Und, und eben nicht, nicht für andere. Und das ist was, was Steve hier, glaube ich, gerade kritisiert. Und was ihn ja jetzt auch so, so ankotzt ist mit, mit Tonys Antwort, von wegen, er würde den Draht ja eher durchschneiden, äh, damit kann Steve ja jetzt nicht umgehen. Also man, man merkt da so ein bisschen, dass der so... Finde ich ein bisschen strauchelt. Meint ihr dann auch so, ja, okay, da hat er wohl auf, auf alles eine Antwort, also Toni?
1: Ich glaube, es ist irgendwie bei ihm so ein bisschen, dass in seinem Kopf ist es so, entweder, wenn du ein Held bist, dann kannst du nicht schlau sein. Oder halt irgendwie, dann, dann bist du nicht die Person, die auch sich selbst äh, wert hat. Also sich selbst, sich selbst wertschätzt. Weil ja, Toni ist ja voll, er ist halt hm. egoistisch und er möchte halt Sachen machen, die er Spaß macht. Ja. Und er, er, er möchte... Er konnte Kontrolle haben, keine Ahnung. Und der hinterfragt alles. Und er ist so, Herr, wieso machst du das nicht? Und so. Also, er kommt das ist ja da, komplett Gegensatz zu Steve. Und dass er jetzt auch trotzdem dazu in der Lage ist, quasi dann, sich aufzuopfern, kann, glaube ich, einfach Steve gar nicht also, wahrhaben wollen. Auch weil es ja, wie du sagst, mhm. alles äh, hintergräbt, was er macht. Weil er sich ja dadurch gut fühlt, dass er sagt, ich würde alles aufopfern, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Ähm, und. Deswegen auch nicht, wie du sagst, halt auch schon, hinterfragt, also sich nicht immer hinterfragen lassen möchte, dass man auch andere Wege gehen kann und dass man dann trotzdem ein Held sein kann. Ich glaube, er ist irgendwie immer noch sehr eindimensional, wie ein wie er denkt, dass er sich zu verhalten hat. So und wird deswegen so, kommt dann auch so einen Konflikt mit Toni darüber. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, ich glaube ganz, ganz groß dieses äh, eben sich dieses sich selbst aufopfernde gegenüber diesem egoistischen, was ja was ja Tony viel mehr drin hat, ja. äh, dass das hier einfach volle Kanne gegen, gegeneinander knallt, ja. äh, Und dass es das nicht also zu zu sehr sehr großen Reibereien führt. Und Steve wirft ja Tony jetzt auch gleich vor und sagt äh, von wegen ja, vielleicht sind sie keine Gefahr, aber sie sollten aufhören vorzugeben, sie wären ein Held. Ähm, weil halt in, in Steves Augen eben dieses Heldentum viel mit diesem Aufopferungsvollen verbunden ist. Und Tony, finde ich, entgegnet hier ja dann auch so gleich so, es stellt es halt in Frage, ob, ob Steve jetzt hier der Held ist, weil er sagt, ähm, dass Steve eigentlich nur ein Laborexperiment ist und an ihm nichts besonders ist, beziehungsweise nur das, was besonders ist, das kommt aus einem äh, Reagenzglas, sagt er im Deutschen.
1: Und ich finde, diesen Satz, den hat man sich auch eingeprägt, wenn man diesen Film geschaut hat. Ja. <lacht> weil ich finde, das ist so der Moment, wo du so denkst, so, wow, damit hat er eigentlich recht, so. <lacht> also, weil gerade... Ja, und gleichzeitig, ja. Ich meine, natürlich so gleichzeitig nicht, aber halt, also dieses Ding, dass er halt, also, wenn du Toni wegnimmst, auch von seiner Rüstung, was ist er noch? Da ist noch total viel da. Und wenn du Steve theoretisch das wegnehmen würdest, was ist er noch, da hast du eigentlich nichts mehr. Weil er sich nur dadurch definiert. Ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen den beiden. So, so Steve weiß ja gar nicht, was er ist, wenn er nicht Captain America ist. Er wusste dann vorher, er war ja auch allen das, was er sein wollte, nur ein Held sein. So. Ja, ja, das stimmt. Ich, äh, ich wollte gerade noch sagen, dass, ähm,
0: äh, dass, dass Tony hier ja auch, also für ihn glaube ich, hat das einen enormen Wert, dass er sich selber diesen Anzug gebaut hat, dass das seine, seine eigene Leistung war, dass er sich, sich dadurch definiert, was er alles alles kann, was er erschaffen hat und äh, in seinen Augen dann wahrscheinlich Steve mehr der Typ ist, der das halt bekommen hat, ja. diese, diese Superkräfte. Ähm, wobei ich dann vielleicht ein bisschen verteidigen für Steve auch noch sagen muss, Steve ist ja trotzdem der, der was draus macht ähm, und wir Weiß nicht, wenn wir jetzt äh, in, in uns die, die äh, Serie angucken, dessen Name mir kurz entfallen ist. Ähm, Falcon and the Winter Soldier, genau. Da ist ja hier, das spielt ja nach Endgame und äh, Steve ist nicht mehr da. Und äh, da wird ja in der Serie wird dann von der, ich glaube, Regierung soll dann ein anderer Typ Captain America werden. Und dem geben sie dann dieses Super Serum. Und mhm. es geht halt nach hinten los, weil der Typ nicht so ist, wie Steve eben nicht diese, dieses Aufopferungsvolle hat und dieses äh, gute Herz, bla bla bla. Ähm, das heißt, der ist dann schon mehr, mehr selbstsüchtiger äh, und möchte das für seine eigenen Zwecke nutzen und äh, ist in der Serie dann auch so ein bisschen... Leicht ausgearbeitet. Ich finde es ein bisschen zu, zu seicht, aber egal. Ist halt von wegen, das, das funktioniert halt dann nicht. Der, der kann das dann halt nicht so, so umsetzen, ähm, wie, wie Steve das getan hat als Captain America und von dem her äh, ist, ist es zwar so, Spannend. dass Steve seine Kräfte bekommen hat, aber die Rolle, die er ja einnimmt, die hat er ja dann selber ein bisschen gewählt. Also da, da, da ist schon auch was von 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 ihm drin und was er möchte und wie er sich sieht und wie er ja auch seine Kraft sieht und seine Verantwortung, die er daraus erwächst. Das ist ja, glaube ich, auch bei Steve sehr, sehr krass drin, dass er diese Kräfte bekommen hat und jetzt Verantwortung übernehmen muss, deswegen. Weil er halt damit die Fähigkeit hat, was zu tun, was andere nicht können. Andere beschützen kann, die sich selber nicht schützen können. Und er das halt bei, dann im Gegensatz bei Tony nicht so ganz, glaube ich, sieht, dass der mit seiner Verantwortung, die er hat, dadurch, dass Tony ja auch Iron Man ist, dass Tony damit nicht so gut umgeht, in Steves Augen, ja. glaube dass das hier viel, viel wieder mit
1: reinspielt. Das ist ein guter Punkt, ja. Also voll spannend, by the way, mit der Falken und Winter Soldier ähm, äh, Staffel, Serie, die mhm. habe ich nie geschaut, deswegen. Vielleicht muss ich es mir doch mal angucken, mhm. Aber es ja, so. ich
0: glaube, sie wollten mit dem, dass sie dann in, in der Serie, dass sie da einen anderen Typen drin haben, also die, dass sie da einen anderen zu Captain America machen. Es, ich habe The Boys nie geguckt, aber es hat sich für mich so angefühlt, als wollten sie das so ein bisschen, ein bisschen den Wipe damit reinbringen. Ah. Aber ich finde es, es ist halt immer noch Marvel. Es ist immer noch eine Kinder-/Familiensache und von dem her dann halt schon sehr sehr seicht also ich finde wenn du wenn du das anguckst du musst du musst schon die tiefere Bedeutung suchen
1: <lacht> so ein bisschen <lacht> wenn du wenn du darauf einsteigen möchtest okay spannend ja, ich habe The Boys geschaut dementsprechend ich liebe die Serie mhm. ähm, ich liebe mhm. dieses ganze Drama von wegen dass man die äh, Kräfte falsch äh, benutzt und keine Ahnung mit den mhm. Weil du sie ja nicht kontrollieren kannst. Das geht ja ganz viel darum. <lacht> ja. Machtmissbrauch und so schon sehr spannend. Ähm, aber gut, vielleicht schaue ich es mir an, dann habe ich auch eine Opinion dazu. Aber ich wollte es <lacht> auf jeden Fall nochmal sagen. Ich finde es, ähm, ich finde das äh, stimmvoll. Also, das ist natürlich, sie mit Steve haben sie ja wirklich. Ähm, Sagt man einen Schatz gefunden. Ich kann heute nicht reden. Ähm, <lacht> <lacht> also so, dass, dass er sich eben so gut verhält. So, dass er ist ja schon fast unmenschlich darüber, wie selbstlos er ist. Ja. Also das haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Auch wenn wir denken, dass es ja vielleicht auf irgendwelchen psychologischen Sachen vielleicht beruht. Ähm, <lacht> aber das war jetzt ja mal dahingestellt. Ähm, ja, aber ich finde auch, ähm, dass was... Iron Man ausmacht, dass er eben sich selbst alles geschaffen hat. Ich muss sagen, das ist auch immer dieses, genauso wie bei immer Superman versus Batman, ist ja auch hier so Iron Man versus Captain America so also mhm. ein bisschen das Ding, weil mhm. er ist eben so real und er könnte jeder von uns sein, sozusagen, aber er ist anders, weil er sich warte, selbst geschaffen warte, wer, wer, wer? hat. Äh, sorry, also Tony. Tony ist ja wie jeder von uns, weil er ist, ist nicht übernatürlich. Mhm. Er hat keine Kräfte bekommen. Mhm. Er ist nicht super stark. Er ist eigentlich. Ein total normaler Mensch und das Einzige, was ihn anders macht, ist seine Intelligenz und was er halt damit macht. Und ich fand das immer, ich find das immer so viel ansprechender, weil das halt irgendwie so ist, so do-it-yourself, ich weiß nicht so, so. Er ist eigentlich genauso schwach, in Anführungszeichen, wie jetzt, Natascha ist jetzt nicht schwach, aber halt wie so alle anderen so für ihn keine Ahnung so. Und, mhm. Aber er kann, egal in welcher Situation, theoretisch, kann er sich halt alles wieder selber bauen und wieder so stark sein und das fand ich immer sehr spannend. Ich finde das so spannend. Ich finde das so spannend, weil ich, ich, ähm,
0: ich weiß genau, was du meinst, aber ich würde es komplett anders sehen. Weil ich hätte gesagt, äh, Tony ist, ähm, der, der ist, hat vielleicht nicht die, die, also der hat jetzt keine krassen Superkräfte, aber er ist halt super schlau und er hat super viel Geld. Was zwei Sachen sind, die nicht jeder hat, die ich nicht habe. Also, ich kann mich damit dann dann nicht so ganz, ähm, identifizieren. Im, Im Gegensatz zu dann mehr Steve, der zwar seine Superkräfte bekommen hat, der aber mehr der normale Typ war, der ja nur der, der, der war, der einfach anderen Leuten helfen wollte, der ja seinen Beitrag leisten wollte und dann diese Superkräfte bekommen hat, die das Ganze nur verstärkt haben. Und jetzt, ähm, handelt er halt entsprechend danach. Hm. Also so, war, so war das immer in meinem Kopf. Also, ich finde ich ich find das gerade so witzig. Ich ja. bin ja auch immer mehr Team Team
1: Captain America und du bist Team äh, Iron Man. Spannend. Ja, ich meine, I see where you ja. come from. So, ja, mit Geld ist natürlich auch einfach eine Superkraft. Aber ich meine, es ja. ist eine reale Superkraft. Weißt du, es ist etwas, was real ist in unserem jetzigen Leben. Während mhm. Steve ist halt, mhm. ja, der ist halt einfach übermenschlich. Und das und das, das ist sozusagen so, per Zufall, per Glück hat er irgendeine so Schicksalswendung bekommen und jetzt hat sich sein Leben gedreht. Aber es ist halt so unwahrscheinlich, ja. dass das wirklich passiert. Ähm, ja, und er hat es eben auch ja, nicht selber das, gemacht. Das stimmt. So. Also bei Steve ist wieder immer dieses Gefühl so, ja, du bist auserwählt worden. Und ähm, mhm. so bei Toni ist es eher so, also Steve wurde quasi fremd. Auserwählt und ist von fremden Mächten sozusagen zum Superheld geworden. Und Toni hat sich selber zum Superheld gemacht. Und deswegen ist meiner Meinung, mhm. also, weißt du, was ich meine? So, jetzt ganz auf der Basis so. Und das ist irgendwie, finde ich, das irgendwie, ja, es sind halt so zwei total opposites so. Ja. Ähm, und ich finde aber deswegen halt ja, irgendwie ja, auf Toni jeden Fall, realer. Auf jeden Fall. So, und ich persönlich mag es halt, also okay. finde es halt ein bisschen spannender, weil du halt mehr so ein bisschen, weil es eben mehr darum. Weil du mehr darum machen kannst, wie das auch so Auswirkungen hatte oder so. Aber ja, also nicht, dass ich jetzt das andere mhm. schlecht finde. so. Aber
0: Nein, darum geht es ja gar nicht. Ja. Ich finde es nur so witzig, weil, weil für dich ist das das Realere. Und ich habe mir gerade gedacht. Also dass ich super reich bin und super schlau und mir so einen Anzug basteln kann ist in meinem Kopf viel weiter weg als dass irgendwer zu mir kommt und sagt hey ich habe so ein Serum was Superkräfte hat willst du das bekommen irgendwie kommt mir das für mich noch näher vor als der andere Teil aber ja
1: du bist einfach so ein Typ ja super droge passt und dann ist man einfach so, so ein droge ja, und eigentlich, wenn man so drüber hinausgeht, ist Bruce, ist dann die Mischung aus beiden, weil er ist super schlau mhm. aber er hat, und hat sich selber mit der Superdroge getruckt. Also Bruce ist eigentlich das Baby von den beiden.
0: Ja, ist einfach, ich finde das so cool, weil wir es halt beide aus so verschiedenen äh, Punkten irgendwie sehen können. Das wird doch spannend! wie es äh, weitergeht <lacht> <lacht> mit, mit den weiteren Filmen, weil die zwei kommen ja immer mal wieder aneinander und das mhm. gipfelt ja dann am
1: Ende auch in äh, Civil War, also <lacht> wird spannend auf diese Folgen <lacht> ich weiß schon, was mhm. deine Meinung dazu ist
0: ah. <lacht>
1: <lacht> naja, gut
0: da haben wir noch ein
1: bisschen Zeit
0: Jetzt gehen wir erstmal erst weiter und äh, lassen unsere Streithäne kurz ein bisschen in Ruhe. Wir sehen nämlich nochmal äh, Clint in seinem Flugzeug. Da äh, wird nämlich gerade die Luke geöffnet und er darf da ganz cool in dieser geöffneten Luke stehen, während das Flugzeug fliegt. Ähm, und die befinden sich gerade so halb irgendwie im Landeanflug auf diese Basis und äh, Clint darf dann einmal seinen Bogen spannen und seinen Pfeil exakt so schießen, dass er vom Wind genau an die Basis getragen wird und äh, ja dann da irgendwie haften bleibt und dann leuchtet der ganz bedrohlich rot und fängt an zu piepen.
1: Ich äh, möchte ja, ihm Also er hat kein Messgerät oder irgendwelche Brille an, mit ja. der man das dann so irgendwie so ergonomisch oder so vielleicht heraussehen könnte, mhm. wie er das schießen muss. Nein, er nimmt einfach diesen Pfeil und schießt ihn. Und das ist ja noch nicht mal so eine Armbrust oder so. Ja, Er kann das einfach selbst berechnen. Mhm. Deswegen ist er das Genie. Er sieht, er kann ja. anhand <lacht> des Luftsturms, der ihn an <lacht> des, des Windes, der in ihr Gesicht bläst, berechnen, wie er das schießen muss. Das ist das Genie. Clint, warten. <lacht> Ich weiß nicht, warum mir das früher nie aufgefallen ist, das ist aber eindeutig. <lacht> ja. Ah, und was ja. danach mit diesem Fall passiert, genau. erfährt ihr gleich. Aber jetzt geht es jetzt wieder zurück
0: <lacht>
1: zu den streitenden... Zu
0: Steve und Tony, die, die, die sich immer noch nicht eingekriegt haben. Und Steve geht jetzt gleich mal eine Stufe höher. Der meint nämlich zu Tony, er soll auch bitte sein An... Nee, beziehungsweise nein, das bitte streicht er. Er sagt, er soll den Anzug anziehen. Und... Äh, Gehen wir über ein paar Runden, sagt er im Deutschen. Ähm, was im Prinzip eine Aufforderung ist, ob sie sich jetzt prügeln sollen. Was ja. ich in dem Moment dachte, ich, ich, ich habe nur, hab nur meine Hände in den Kopf gelegt und mir gedacht so, ach Steve, also, muss das
1: jetzt sein? Ich meine, ich muss sagen, ich finde eigentlich Steve hier ja voll das Kind. Also weil, wieso? Er wird hier so konfrontiert mit einem Person, die er nicht versteht. Ähm, die irgendwie, mhm. die jetzt nicht mega höflich zu ihm ist, aber nichtsdestotrotz ist jetzt nicht Toni, der hier sagt, komm, lass, lass mal schlagen und ich finde dich scheiße. Und und er ja. sagt ihm einfach nur so, er gibt ihm einfach nur kluge Antworten zurück zu seinem Problem, so, hey ja, ich würde halt den Draht zerschneiden. Und er kommt damit nicht klar, dass er ihm so gibt ja. und überhaupt nicht schuldig äh, sich schuldig fühlt oder irgendwie versteht, was Steve meint. Und anstatt dass er da irgendwie. Irgendwie weiß ich nicht, ruhiger bleibt, irgendwie so seine Image versucht zu, was er ja vorher die ganze Zeit war. Er hat ja versucht, so der coole, mhm. ruhige zu sein, der jetzt irgendwie schon erwachsen ist oder weiß eh schon, wie alles geht. Und jetzt ist er auch einfach so, nee, jetzt lass prügeln. Ey, ich komme jetzt nicht mit dir klar, das, was du gesagt hast, ist falsch. Musst du das jetzt rausprügeln. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Dick ist, ja. <lacht> weil er jetzt beim Militär war oder weil er jetzt noch irgendwie so 70 Jahre alt ist. Ich weiß nicht so genau, ja. was. <lacht> Ich, ich, also ich habe
0: mir da mal gedacht gemacht ich fand das also ich fand das unter aller Sau was Steve hier macht ich fand es wie du es so gesagt hast er kommt einfach nicht äh, mit mit Tony klar und wie wie Tony mit ihm umgeht ähm, und ich glaube Steve ist auch hier gerade super frustriert weil er das Gefühl hat Tony versteht ihn nicht die reden auch so ein bisschen aneinander vorbei die haben halt beide ihren ihren Standpunkt und können davon nicht nicht abweichen ähm, und sein weiß ich nicht, sein Coping-Mechanismus ist jetzt irgendwie, wie geht er damit um? Ja, jetzt, jetzt muss ich hier geprügelt werden, damit am Ende einer stehen bleibt und das ist dann ganz klar, wer der Sieger ist, wer hier Recht hat. Und das ist einfach nur so ein doofer Gedanke. Und dann habe ich mir gedacht, wie haben wir Steve denn nochmal kennengelernt, wenn wir jetzt zu Captain ja. America und ganz am Anfang hingehen? Das ist halt OG Steve. Also wie wir ihn ganz am Anfang gesehen haben, der Typ, der in Captain America, noch bevor er Captain America wurde, sich immer geprügelt hat, um für irgendwelche Werte einzustehen. Für ihn war das immer die Lösung. Immer das, das ist halt der Weg. Dann Aber muss er ich hat halt am Ende in irgendeiner Gasse kloppen dafür. <lacht> Aber nur um zu zeigen, dass ich recht habe
1: Aber ja, voll, ja. voll. Aber der Witz ist, er hat ja auch immer verloren. Das ist ja das Ding. Ja. Also, er hat ja auch immer nie aus seinen Fehler Gelehrt oder ihm war das, also das ist noch das andere Ding, weil ich ich meine, er könnte jetzt ja vielleicht davon ausgehen, dass er gewinnt, weil er ja körperlich stärker ist. Auf jeden Fall, wenn er jetzt oh, Toni, ohne den Anzug jetzt verkloppt, würde er ja safe gewinnen. Aber geht es ihm jetzt darum, nur sich zu prügeln oder auch zu gewinnen? Weil, wie du sagst, das hatte er früher ja auch immer gemacht, aber da hat er ja nie gewonnen. Er ist ja immer nur wieder aufgestanden, bis er dann irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht ja. zu Tode geprügelt worden ist oder nicht. Ähm, oder er wurde gerettet. Aber so. Was was sein was Purpose? Ich glaube, es ist beides.
0: Ich glaube, es ist zum einen dieses, das ist meine Meinung, das ist meine Überzeugung und notfalls prügel ich die durch, damit der andere sie versteht. Und ich glaube, zum Zweiten ist es, ähm, das ist für ihn einfach äh, ja eine, eine Bewältigungsstrategie. Wir haben ihn ja auch äh, am Anfang von Avengers gesehen, wie er seinen Trauma von dem Krieg und dass er vereist wurde und jetzt in einer neuen Zeit aufgewacht ist, dass er versucht, das zu verarbeiten, zu verarbeiten indem er auf einen Boxsack einprügelt. Ähm, ich glaube, er weiß gar nicht, er weiß einfach nicht, was er jetzt machen soll. Das ist einfach ein, 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 ich komme damit gerade nicht klar und das ist mein Shortcut. Jetzt muss ich hier Energie rauslassen, jetzt ähm, muss ich mich mit jemandem prügeln oder so. Was ist nicht wirklich erwachsen ist, muss
1: ich sagen. Absolut nee. nicht. Ähm, Aber ich es glaube, ein das ist hier gerade ehrlich festiv. gesagt. Ja, es ist ein bisschen ja. und traurig auch, dass eben niemand mal irgendwie beigebracht hat. Ich meine, man könnte ja auch einfach weiter diskutieren oder versuchen mit so logischen Argumenten oder so. Mit so, ich fühle mich so und so, wenn du das und das sagst. Mhm. Ja. Einfach so, oder halt mal eine andere, was anderes ausprobieren, als einfach nur so, ich wir kloppen uns jetzt. Vor allem, weil das offensichtlich nicht die ja. Meinung ändern wird. Leute, du wurdest ja auch die ganze Zeit verprügelt und du hast trotzdem nicht deine Meinung geändert. Also warum gehst du davon aus, dass das andersrum funktionieren sollte? Ähm, ja, ich habe mir noch gedacht, es ist, erinnert halt auch sehr an, aber an alles, was Die ja auch bisher kannte. Ich meine im Endeffekt, wenn wir jetzt mal so runterbrechen, war ja die ganze so mhm. Hydra-Sache so, ja Hydra ist böse, wir gehen jetzt dahin und kloppen die alle und dann wird alles wieder gut. Also so. Mhm. Oder halt auch, weil er ja auch so ein typischer Soldat ist. Er ist ja dann auch so, also ich meine, er war ja nie in der Armee. Also weiß ich jetzt nicht, aber sein Mindset soll ja schon wie, wie der Soldat ja. sein. Also so dieses typische amerikanische, <lacht> ich stehe für meine Meinung ein und wenn mir das nicht stimmt, dann machen wir halt Krieg und keine Ahnung. Mhm. Ballern ein bisschen rum und das funktioniert dann so. Und dann ist alles gut. Ja, und
0: wer, wer am Ende übrig bleibt, der hat halt recht.
1: Ja, so. weil der Gewinner das, hat das immer recht.
0: Halt Genau. Und das ist Steves Weg. Das kennt er so und das macht er so.
1: Und wie du sagst, es ist
0: echt traurig, dass er keinen anderen Weg sieht oder dass ihm niemand einen anderen Weg aufzeigen kann. Und es ist ja auch im Prinzip gerade keiner da, der so richtig eingreift. Das Einzige, was jetzt kommt, ist, dass Thor sich einschaltet und anfängt zu lachen und meint, äh, ihr seid so stumpfsinnig und kleingeistig. Woraufhin ich vom Fernseher saß und erstmal lautstark in Lachen ausgebrochen bin, weil ich mir dachte, ja Tor, aber du, wer ist gerade noch mal auf die Erde gekommen und hat sich mit genau den beiden hier geprügelt, ohne überhaupt irgendwas zu sagen und zu erklären. Also
1: wer im Glashaus sitzt, Tor, sollte nicht mit Steinen ja. werfen. Mhm voll. Ich dachte auch so, aber hallo Thor, da bist du jetzt aber schnell eine 180-Grad-Gewende gemacht von deinem Gespräch von vor fünf Minuten mit Calls und darüber, dass Asgardia ja sich so wie Bilgenschweine aufführen und generell <lacht> dass, <lacht> dass, dass wir eigentlich äh, so ähm, Menschen, dass das Loki denkt, dass Menschen ja unterentwickelt sind und so, aber das sind sie ja gar nicht. Und jetzt ähm, ja. ist er so in Case of Point, kaum wird irgendwie brenzlich oder irgendwas passiert, ist er wieder so, nee, geht auf seine alte Meinung zurück. Ja,
0: ich fand's auch so genial, weil äh, sein äh, sein Mittel der Wahl, um Loki zu bekommen, war ja auch, ich schnapp ihn mir, und als die anderen zwei ihn aber wieder zurückhaben wollen, prügel ich auf die ein. Haben wir auch geredet, dass er ja da der Aggressor war, der null reden wollte, der einfach nur Hau drauf und ich nehme den jetzt mit war. Also der ist auch nicht hingekommen und hat gesagt, hey Leute, ich habe gesehen, ihr habt da ein Problem mit meinem Bruder. Den würde ich jetzt eigentlich mitnehmen, damit äh, wir den bei uns irgendwie zur Rechenschaft ziehen können. Oder was habt ihr noch mit dem vor? Also,
1: den Weg ist er ja, ist er ja auch nicht gegangen. Um sein, ich so ich glaube, der Einzige, der wirklich kommun klar kommuniziert, was er wenigstens machen möchte, ist Loki. Der hat das wenigstens schon mal gesagt. <lacht> der hat, hat gesagt, hey, ich möchte die Weltherrschaft an sich nehmen. Ich bin jetzt Öl, euer neuer <lacht> König. Ich mache das jetzt. Und andere konnten sich jetzt da seine Meinung dagegen halten und dann kämpfen. Aber so, mhm. alle anderen haben noch nicht mal das getan, wie du sagst, bevor sie gekämpft haben. Uh ja aber uff. ja, also Thor ist schon wirklich so also ein bisschen schlecht äh, sehr, er kommt sehr schlecht rüber, schlechtes Licht hier gerade mhm.
0: wie du sagst, ist einfach wer im Glashaus sitzt ist, ist, kommt nicht gut kommt nicht gut an Thor, hättest, Nein. Du, hättest du lieber den Mund halten sollen vor allem, warum sagt er das überhaupt, zu wem sagt
1: er das überhaupt
0: Einfach so in die Runde rein. Das waren so seine Gedanken, die er gerade hatte. Die hat er einfach mal laut ausgesprochen.
1: Er kommt, glaube ich, nicht damit klar, dass er nicht im Mittelpunkt steht. Aber, ja. Ja, genau. Bruce ist auf jeden Fall jetzt von wegen so, oh Gott,
0: was für ein Team sind wir hier eigentlich? Also der ist fast schon so weit, sich auch die, die Hände äh, in, vor den Kopf zu schlagen um, und jetzt ist wieder, warum auch immer, Fury der Meinung, okay, wir müssen Benner jetzt hier irgendwie rausbringen. Ja. Er sagt dann zu
1: Natascha, sie soll doch hm? soll? Ich vergessen. Nein, ich sage nur so, ja, warum, warum also, sagt Rory das? Weil es macht gar keinen Sinn so. Wenn erste zwei sind, die gerade vielleicht äh, sich schlecht verhalten und vielleicht kurz vor Prügeln sind, sind das, ist das nicht Bruce, sondern Steve und ja. Tony, die by the way auch, wenn die sich jetzt rumprügeln würden, auch alles zerstören würden. Ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt so weniger Security-Risk sind als Bruce, der mhm. einfach nur sagt mhm. so, Alter, das ist hier ein Scheiß-Team.
0: Ja, ja. Vor allem, ich finde, Bruce sagt das ja immer noch in einem sehr ruhigen Tonfall. Also, der ist zwar schon so ein bisschen, oh Mann, was soll die Scheiße hier alles, aber der ist sehr, der ist, wie du sagst, nicht gerade kurz davor, irgendjemanden zu breit zu schlagen. Und wer man hier vielleicht trennen sollte, wären Steve ja. und Tony, dass man die mal auseinanderbringt. Aber nee, Fury ist der Meinung, man soll doch äh, Bruce bitte irgendwo anders hinführen.
1: Wo äh, weiß er nämlich auch nicht.
0: <lacht> Genau, weil jetzt da reagiert nämlich Bruce ein bisschen angepisst und meint auch von wegen, ja, wohin denn bitte? Weil äh, mein Zimmer wurde ja schon vermietet. Da, da sitzt ja Loki drin in, in meiner Zelle. Ähm, und Fury ist jetzt ja wieder in dem, was Fury halt so immer macht. Der versucht, sich irgendwie rauszureden und meint so, ja, die Zelle war ja nur für den Fall, das keine Ahnung, er, er kommt nicht weiter, weil Bruce ihm gleich äh, ins Wort fällt und meint so, ja, für welchen Fall bitte? Also, dass sie mich irgendwie töten müssen, weil das können sie nicht, ich hab's nämlich versucht. Und, und damit lässt er so ein bisschen wie so eine Bombe platzen, weil in dem Moment ist so eine entsetzte Stille im Raum. Vorher mhm. haben sich alle noch so gezopft und plötzlich ist es totenstill. Also als, hätte, als könnte man so eine, so eine Stecknadel fallen hören. Es ist einfach ja. alle nur schockiert
1: in dem Moment. <lacht> Und man sieht auch richtig, wie so Tony und Steve, die stehen nur so da und sind so, können es irgendwie gar nicht fassen, dass er das jetzt wirklich gesagt hat. Ich glaube so, irgendwie so, dass Bruce wirklich so krasse Selbsthass haben könnte. Auf den Gedanken sind die irgendwie noch gar nicht gekommen. Also, oder ich glaube generell mhm. alle nicht. Ich glaube, die, obwohl mhm. sie ihn ja die ganze Zeit, also das Wissen und die ganze Zeit damit aufziehen und generell so ein bisschen über den Hulk reden, ist es ja... Ähm, ja, also hätten sie das, glaube ich, niemals erwartet, dass Bruce das sich selbst umbringen wollen würde. Also so kommt mir das jedenfalls ja. über.
0: Ja, total. Auch dieses ähm, Es war zwar immer so ein bisschen klar von wegen, uh, Bruce hat irgendwie den Hulk und das ist ein bisschen uncool, wenn der das wird und das kann er nicht kontrollieren und mag er nicht. Ähm, das hat man schon irgendwie, irgendwie mitbekommen. Aber dass er so sehr damit struggelt, das war nicht klar und ich glaube, das war allen anderen auch nicht klar. Und in dem Licht werden halt all diese Bemerkungen, die davor gemacht wurden, von wegen kleines grünes Wutmonster und äh, hier, wir wollen den mal, der soll bitte so ruhig wie möglich bleiben und nicht aufregen und sowas, all, das, all diese Andeutungen, alles, was in die Richtung gemacht wurde, finde ich, ist halt jetzt in so einem, in so einem, von wegen. Oh, das hätte man vielleicht lieber lassen sollen. Also, weil das Voll. mehr Schaden bei Bruce anrichtet, als sie vielleicht gedacht haben. Voll. Und dies, diese, diese ganzen äh, Anmerkungen echt deplatziert waren.
1: Ja. ja. Ja, vor allem, ich glaube auch so Toni, der hat ja da so ein bisschen viel rumgestichelt, auch dass er dann noch zu äh, böse mm. gesagt hat, ja, lass ihn doch raus, es wird doch bestimmt eh alles okay sein und hier, ich piek's dich mm. nochmal, ach und by the way, ich glaube, dein Hulk hat übrigens so dicht gerettet, also, ja, halt, ich glaube, er denkt sich im Moment auch so, hm, hätte ich vielleicht jetzt äh, nicht so ganz so drastisch da sagen sollen. Ja, ja. Und ich meine, ja,
0: genau.
1: es wirkt auf jeden Fall alles, so ja wie du sagst, ein bisschen schockierend für alle. Und ich glaube, also Bruce merkt es auch voll, er die, weil er versucht, sich jetzt sofort so zu erklären, wieso er das getan hat und so ein bisschen auch zu verteidigen. Mhm. Weil ich glaube, er hat auch nicht damit gerechnet, dass, es, dass die anderen davon so schockiert sind, um ehrlich zu sein. Ähm, und ich glaube, er merkt erst, als er das sagt und die Reaktion darauf bekommt, dass das, was er getan hat, schon... Also schlimm ist so, ich glaube, er hat das halt vielleicht nicht so gesehen. Er hat es einfach so gesehen, so als, ja, versuche ich halt mal. Ähm, und wird erst, mhm. jetzt, wo er damit konfrontiert wird, ja. mit Leuten, die das, ähm, also die das nicht okay finden, dass er das getan hat, dass das vielleicht schlecht war. So. Also so kommt es mir jedenfalls vor, weil er jetzt ja so geht, so, ja, mir ging es halt schlecht und ich wollte einfach Schluss machen und hat eine Kugel in den Kopf in den Mund geschossen und der andere hat die Kugel dann ausgespuckt, so. Also. Ja, tut das ja alles so. Ja, einfach so abarbeiten. Ich, ich
0: glaube, ja ich, ich glaube, ähm, ihm ist schon bewusst, was er hier sagt. Ich glaube eher, dass ähm, er hat das noch nie jemandem gesagt und das ist so aus ihm gerade so ein bisschen herausgebrochen. Äh, wo er vielleicht selber so ein bisschen erstaunt war, dass er das jetzt laut ausgesprochen hat, dass das jetzt überhaupt irgendwer erfährt äh, und dann auf diese auf diese Stille, die halt dann gefolgt ist möchte er dann halt so ein bisschen sich, sich erklären. Ähm, aber wie du sagst, was er was er da äh, was seine Erklärung ist, eben dass er keinen Ausweg gesehen hat und sich deswegen wirklich ähm, erschießen wollte, ist halt echt, äh, das ist halt krass. Das ist echt harter, harter Tobak, was wir hier erfahren. Und mhm. alle anderen können das ja in dem Moment auch nicht ähm, nicht, nicht fassen. Ich glaube, äh, nicht, dass das für Bruce so ein war. also, weiß ich nicht, du hast das gerade so ein bisschen lapidar gesagt von wegen, ach, dann versuche ich halt das jetzt. Sondern ich glaube, ihm war das schon auch bewusst, was das für ein krasser Schritt war. Und er war aber bereit, den zu gehen, weil er es einfach sonst nicht anders ausgehalten hat. Weil er das einfach beenden wollte. Und das ist auch was ist, was er halt so mit sich jetzt herumgetragen getragen hat. Was also das war jetzt im Prinzip ein, ein, ein Selbstmordversuch, der fehlgeschlagen ist, weil, wie er ja sagt, ähm, die, die Kugel ihn nicht getötet hat, sondern er ist anscheinend in dem Moment äh, zu Halt geworden und der ja. hat ihn davor bewahrt oder hat das nicht zugelassen, wahrscheinlich in seinen Augen eher.
1: Ja, ja das stimmt. Also wenn du meinst also ich also ich glaube auch dass er sich da schon bewusst war ich meinte nur irgendwie so ich glaube er ist einfach so verzweifelt gewesen dass es für ihn halt einfach der nächste Schritt war das war das was ich sagen ja. wollte also dass er jetzt mhm. also ich glaube schon dass ihm das bewusst war dass er sich damit wirklich also versucht selbst umzubringen aber ich meine nur dass er halt dass ich glaube in seinem hirn war das halt so voll der logische nächste schritt okay ich kann nicht mit dem monster leben das monster ist da es lässt andere menschen ich kann es nicht kontrollieren okay, dann bringe ich mich um. Und ich also weiß jetzt nicht, ob er davon ausgegangen ist, dass er dachte, dass andere... Also ich meine einfach nur, dass er vielleicht in seinem Hirn er gedacht hat, dass das der logische Schritt ist, den vielleicht alle gehen würden. Und er deswegen über, mhm. also, erst als er es ausgesprochen hat, realisiert hat, dass es vielleicht jetzt nicht komplett logisch ist. So, Also dass mhm. man damit vielleicht auch anders hätte umgehen können. Das ist, was ich gemeint habe. Aber ich... Ich ähm, stimme dir zu, ich glaube auch, dass er das jetzt zum ersten Mal jemanden sagt, mit unter anderem auch, weil ich glaube, dass er jetzt zum ersten Mal umgeben ist von Menschen, die wissen, dass er Hulk ist und die aber nicht weggegangen ja. sind und halt auch die das wissen und trotzdem jetzt noch mit dem interagieren und, sage ich jetzt mal, ähm, sich Sorgen machen, also er hat jetzt irgend so eine, die kennen sich noch nicht so lange weiß ich nicht, einen halben Tag, <lacht> aber also mhm. die sich jetzt schon, er hat mit denen irgendeine Art von Beziehung irgendwie aufgebaut, wenigstens ein bisschen. Und ich glaube jetzt nicht, dass das seit da seinem Ausbruch passiert ist. Also, ich habe den Heikschirm ja, leider das immer noch nicht ich, geschaut.
0: Ich auch. <lacht> aber
1: ich meine, ich glaube nicht, dass er sonst, als er da weggerannt ist, das irgendjemand erzählt hat. Das glaube ich nicht. Er ist ja einfach dann immer, er war ja auf der Flucht und dann hat er versucht, ja irgendwie mhm. Menschen zu helfen, aber ich glaube nie, dass er auch mit irgendjemandem über dieses Problem geredet hat weil dann hätte er sagen müssen, dass er halt nee. ist. Also,
0: genau, ja. das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass, wie gesagt, dass das das erste Mal war, dass er das jetzt ausgesprochen hat, dass er das bis hierhin einfach immer mit sich, mit sich rumgetragen hat und es wahrscheinlich selber noch nicht ähm, verarbeiten konnte. Und mir ist gerade nur noch mal, noch mal äh, weiß ich nicht, in, mein, in meinem Kopf ist es noch mal so aufgeploppt, was wir in der letzten Folge gesprochen haben, von wegen Toni, der sagt äh, ja, er, er muss doch nur den den Hulk rauslassen und lernen, damit umzugehen und den irgendwie zu akzeptieren. Und dann wird schon wieder alles gut. Ähm, jetzt mit <lacht> mit dieser Offenbarung, finde ich, ist es gleich noch mal viel, viel, ähm, wie sagt man, unsensibler, äh, ja. als, was was Tony hier gesagt hat. Ähm, weil Weil, weil äh, als, als letzten Ausweg zu sehen, sich selber die Kugel zu geben, ist ja nichts, was man leichtfertig macht. Ähm, oder was Bruce hier leichtfertig getan hätte. Äh, und dann einfach zu sagen, ja, hey, du hättest ja nur versuchen sollen, den irgendwie anzunehmen, das ist halt schon echt düster. Irgendwie.
1: Ähm, <lacht> ja. Ja. Schon. Ich... Äh also voll, Das ist halt irgendwie, also ich meine, sie wussten es ja nicht, ähm, aber mhm. ja, ich, ich glaube, die haben halt alle unterschätzt, wie sehr ähm, Bruce darunter leidet, dass er keine Kontrolle darüber hat und wie wenig Kontrolle er auch wirklich drüber hat, weil er ja jetzt, mhm. ja, sie sehen ihn mhm. ja jetzt so und er ist ja, er ist ja nicht wütend, er ist voll ruhig, da geht man halt, glaube ich, jetzt einfach nicht vom Schlimmsten aus, selbst wenn man das weiß und Jetzt, Toni hat ja auch Zeit mit ihm verbracht, mochte ihn wahrscheinlich und denkt sich so generell, ach ja, wird schon irgendwie. Also, ich meine, er macht sich, also ja, dass er das halt wahrscheinlich nicht realisiert hat, wie krass das ist. So. Und jetzt wird es allen glaub, Beteiligten, glaube ich, erst richtig bewusst, als er das mhm. so sagt. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, ich glaube, das wird auch nie nochmal aufgegriffen dass er da so Selbstmord nicht, nee. gemacht hat. Also Selbstmord versucht hat. Ich glaube, das wird ja. irgendwie in den ganzen Filmen nicht noch mal ähm, beredet oder so. Ihm geht es ja dann irgendwann irgendwie besser und er hat dann irgendwann seinen Frieden mit Hulk gemacht, aber ich finde es eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, richtig krass, dass das nicht noch mal wird von jemanden, Vor ja. allem von all seinen, es, es mit wird ja Freunde mit ihm und dass die dann ihn noch nicht mal ja. drauf ansprechen. ansprechen. Also, das kann ja auch irgendwie andere Gründe gehabt haben, als nur den Hulk oder so. Also weiß jetzt nicht. Gut.
0: Ja, also ich, ich, ich denke mir halt ähm, äh, also, zum, also Wir sehen nicht mehr, dass das irgendwie aufgegriffen wird, angesprochen wird oder sowas. Wenn das passiert ist, dann nur offscreen. Aber wir kriegen es äh, nicht mehr mit. Ähm, ich habe mir nur noch gerade zu dem äh, Punkt, den du vorhin angesprochen hast, von wegen, dass die anderen das nicht erwartet haben oder nicht gesehen haben, dass er da so Probleme hat. Ähm, ich glaube, in den, in den seltensten Fällen sieht man sowas ja auch einer Person irgendwie an, wenn ja. sie es nicht, nicht, nicht selber anspricht. Und er ist ja jetzt hier sehr ähm, ruhig, sehr in sich gekehrt. Und die, die Leute haben ja den, den Hulk noch nie gesehen. Die kennen ja nur Bruce Banner gerade in dem Moment. Und ihn auch nur in, in, in dieser Momentaufnahme, wie sie ihn halt jetzt seit einem halben Tag irgendwie kennengelernt haben. Und die, die wirklich tiefen Probleme, die er da hat und die er mit sich rumschleppt, die er natürlich nicht jedem auf die Nase bindet, das, das war halt irgendwie nicht bei ihnen, das hatten sie nicht auf dem Schirm. Konnten sie auch nicht. Äh, und deswegen sind sie halt
1: jetzt so, so krass äh, überrascht davon. Ja. Ja. Voll. Also ich meine, natürlich sieht man Leuten nicht an, ob sie jetzt äh, selbstbefährdet sind oder so. Ich meinte nur so, dass auch mit Hulk... Also dieses Problem mit Hulk, mhm. das er hat, also obwohl sie es ja wissen, dass er ja, ja, ein Problem ja. hat, dass sie das nicht so offen schon hatten, einfach dass er wirklich Ja, aber das, das konnten hat. Sie halt auch nicht. Genau.
0: Und das konnten sie halt auch nicht so richtig nachvollziehen, weil alle anderen in diesem Raum haben ja kein Problem mit sich so Also mit, mit ihrer äh, eigenen Superkraft oder Fury hat jetzt keine Superkraft, der hat nur seine Geheimorganisation oder sowas, aber die, die haben ja so kein Problem und das dann ja. ähm, nachzuvollziehen, nachzufühlen, wie sich das anfühlt, wenn du mit deinem Wesen, mit dem, was du bist, unzufrieden bist und nicht nur unzufrieden, sondern wirklich damit nicht, nicht klarkommst, das nicht annehmen kannst und das alles in, in Frage stellst. Das ist halt echt, äh, also zum einen schwer für, für die Leute, die das nicht haben, selber eben nachzuempfinden und für dann im Bruce-Fall, der das ja hat, der wirklich mit sich selber hier so krass am Kämpfen ist dass, oder am Kämpfen war, dass er das als, als seinen letzten Ausweg gesehen hat. Ähm, das ist für ihn halt auch nicht leicht, glaube ich, so zum einen anderen, anderen zu erklären. Und genau. auch erstmal in die Situation kommen, dass du das anderen erklären kannst oder erklären möchtest.
1: Das ist eigentlich richtig krass, dass er das so schnell sagt. Wie gesagt, die kennen sich erst seit einem halben Tag. Er muss eigentlich, und mhm. dass er das, obwohl er wütend ist, dass er das jetzt so raushaut, ist das eigentlich schon vielleicht ein Zeichen dafür, dass er auch wirklich lange nicht mit Leuten geredet hat, die wissen, also die sich für sein Gefühlsleben wissen oder denen er sich anvertrauen kann mhm. oder so. Weil. So, normal, im Normalfall sagt man, glaube ich, sowas nicht erst einen halben Tag zu den ganzen Leuten. Es also sei denn, dein Mind ist schon in diesem Stadion <lacht> schon. Ja. <lacht> Oder über nichts anderes nachdenken kannst. Ich habe mir nur gerade gedacht, die einzige Person, ähm, nur weil du es gerade angesprochen hast, die ihm eigentlich nachempfinden könnte, wäre eigentlich Scarlet Witch. Wie ich so drüber nachdenke. Eigentlich hätten die voll bonden müssen. Weil sie hat ja auch voll die Probleme mit ihren Kräften.
0: In, in Civil War dann, oder?
1: Ähm, ja, und auch ein bisschen davor, so weil sie ja ihre Kräfte nicht so ganz kontrollieren kann. Also sie braucht ja noch ein bisschen dafür, mm. also weil sie ja so powerful mm. ist. So.
0: Ja, das stimmt, aber die zwei haben im Prinzip null Interaktion miteinander, oder?
1: Oh, nee, ich habe nur darüber nachgedacht. Ich meine, er redet eigentlich, wenn dann immer nur mit Natascha drüber, aber... Also, eigentlich müssten die voll relaten können. Sie ja. hat ja genau dasselbe Problem wie er. Also, auf anderer Ebene natürlich, ja, so. Sie kann es schon mhm. noch mal mehr kontrollieren, aber halt auch dieses, diese Angst vor der Kraft vor den, und vor sich selbst, auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja, Verpasste ist, wie Schaus du sagst, eigentlich schade, dass das. <lacht> Genau, es ist eigentlich echt schade, dass sie das, ähm, dass sie das jetzt hier so droppen als, als einfach eine, eine Randnotiz. Im Prinzip mehr ist es ja eigentlich nicht. Ähm, und dann so stehen lassen, ohne, ohne damit weiterzugehen. Und es ist auch... Ähm, ich finde es ein bisschen äh, eigentlich schon fast, fast blöd, weil man daraus ja auch was, was hätte machen können und so ein bisschen auch die Verantwortung hätte, was, was zu machen. Wenn, wenn du schon hier sagst, du hast einen Charakter, der sich... Also dem es wirklich so schlecht ging, dass der Selbstmord gefährdet ist, dann lasst es doch nicht als so wie gesagt so, so, so einfach nur, nur eine kurze Info im, im mhm. Raum stehen und dann wend dich wieder davon ab. Dann weiß ich nicht. Ich, ich so ein bisschen denke ich mir gerade hätte man da hätte man da mehr draus, draus machen ähm, können
1: oder machen müssen. Toll. auch einfach allein nicht, so. Ist, um es, zu sagen, dass man halt so auch Leuten auch helfen soll, so an sich, weil es also ja. ist ja schon auch so eine Plattform, die Le viele Leute anschauen und wenn dann so, wenn man mal drüber nachdenkt, dass diese Person sagt, so ja, ich habe mich, ich bin selbstmordgefährdet und jeder sagt so oh krass und dann wird das einfach ignoriert für die restlichen fünf Sch Filme, ist halt schon ein bisschen heftig ja. eigentlich.
0: Ja, das Einzige, was sie ja jetzt äh, hier machen, ist zu sagen, okay, er hat versucht, sich umzubringen, es hat nicht geklappt. Also hat er jetzt einfach weitergemacht ja. und ist einfach damit übergegangen, irgendwie anderen zu helfen. Was im Prinzip so ein bisschen nichts anderes ist, als er lenkt sich ab. Er versucht, ja. sich abzulenken und irgendwie nicht mehr daran zu denken. Also das ist keine, keine Bewältigungsstrategie in dem Sinne. Es ist einfach nur ein, ein von sich wegschieben was eigentlich nicht, nicht äh, wirklich zielführend ist. Und ja, wenn, wenn wir davon äh, ausgehen, dass in den nächsten Filmen einfach damit nichts mehr passiert, das nicht nochmal angesprochen wird, finde ich das echt schade, weil man hätte ja da auch viel mehr reingehen können, ist, wie, wie hilft man ihm daraus oder eben diesen Wandel, wie er sei, also seine Kräfte lernt zu akzeptieren, was ja gleichbedeutend ist, mit wie er sich selber dann lernt zu akzeptieren, das hätte man ja. noch mehr darstellen können. Weil es ist natürlich keine Lösung zu sagen, ich komme mit mir selber nicht klar, dann bringe ich mich um. Das, das ist ja nicht, das kann ja nicht der, der Weg sein.
1: Oder einfach so zu sagen, okay, es hat nicht, nicht geklappt,
0: dann ja. Genau, also einfach zu sagen, oh, ja, okay, weil es nicht geklappt hat, mache ich jetzt was anderes. Das ist irgendwie, das so stehen zu lassen, finde ich echt schade. Und man hätte hier viel mehr in die Richtung mit, also weiß ich nicht, so, so gehen können mit, das, das war nicht war nicht richtig oder das wäre nicht die Lösung gewesen. Und wie komme ich daraus jetzt wieder raus? Mhm. Wo bekomme ich Hilfe? Wo kann ich mir Hilfe holen oder wo können andere mir Hilfe anbieten? Und das ist halt ähm, hier absolut gar nicht, gar nicht gegeben.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, also ich, ich habe das Gefühl, es wird auch so halt so ein bisschen so dargestellt als. Ja, er kann sich ja auch gar nicht umbringen. Also, ist eh alles okay. So. Mhm. so. Du wolltest dich zwar umbringen, aber das geht physikalisch einfach gar nicht. Also, egal, was du tust, du stirbst halt nicht. Also, ist das wurscht. Ja. Und, ich, ja. und so wird das auch so ein bisschen dargestellt. So. Deswegen müssen sie sich nicht drum kümmern. Aber, ja. ich denke mir Deswegen müssen sie nicht drauf eingehen, ja. Eigentlich hätte Bruce schon noch ein bisschen mehr Screentime verdient. Also, ich denke mir so, also ich fand ihn früher immer nicht so spannend, deswegen war ich immer froh, dass er nicht so viel Screentime hatte. Aber je mehr wir mit, jetzt irgendwie über diesen Film reden, desto mehr denke ich mir, oh Mann, das ist so eine Scheiße. Mhm. Ähm,
0: mhm. Ja,
1: ich, ich weiß, im Tor es wird da schon noch ein bisschen, in diesem dritten, glaube ich, wird ein bisschen, nee, im vierten? Ein bisschen mehr ja. drauf eingegangen nee, im oder so? Im dritten. Im dritten? Ach, keine mhm. Ahnung, was sie da in dieser Spielhölle sind oder so. Aber eigentlich so wirklich. Sehen tun mir nichts und wir sehen auch nicht, dass er irgendeine Art von Hilfe bekommt, außer dass irgendwie Natascha ihn dann irgendwann beruhigen kann, aber halt so, ja, mental geht es ihm ja offensichtlich trotzdem nicht gut, also das ist mhm. ja voll die mentale Blockade, dass er dann, wie du sagst, auch sich selbst akzeptieren muss oder versuchen muss, mit sich zu leben. Das ist ja eigentlich ein Problem, das viele Menschen haben, also eigentlich könnte er da ja eigentlich auch gut Hilfe bekommen, ähm,
0: aber es wird hier halt einfach nicht, nicht aufgegriffen, was ich echt schade finde. Ja. Ähm, ja. ja. An dieser Stelle sei auf jeden Fall gesagt, äh, wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr in ihr werdet nicht in der Situation sein, dass ihr denkt, ihr habt Hulk <lacht> in euch und damit könnt ihr nicht leben. Aber sei es auch ein Problem, was vielleicht eine Nummer kleiner ist. Ähm, sucht euch Hilfe. Das ist weder eine Schande noch irgendwas anderes. Man kann Hilfe in Anspruch nehmen. Ihr könnt Hilfe von Freunden, von Familie oder auch von ganz komplett unbekannten Menschen ähm, in Anspruch nehmen. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Hotlines. Hilfetelefone, Hotlines. Wir können gerne auch ein paar äh, weiß ich nicht, ähm, Webseiten oder soll ich von so Hotline-Nummern in die äh, Show Notes packen. Ähm, aber was, worüber wir hier gerade geredet haben, ich glaube, das ist schon auch äh, rausgekommen, den, den Schlussstrich zu ziehen, weil man sagt, man kommt mit so einem Problem nicht weiter, äh, das ist nicht der Weg, das sollte nicht der Weg sein. Und da gibt es auf jeden Fall ja, Möglichkeiten, wie man aus so einer Situation auch wieder rauskommen kann. Ja. Nur ich es wollte das jetzt nicht einfach nur so stehen lassen. <lacht> nee, voll gut, genau. dass
1: du es gesagt hast, genau.
0: Und mit diesem ähm,
1: deprimierenden, leider Orange. etwas düsteren
0: Ende, deprimierenden Ende, äh, lassen wir euch jetzt irgendwie zurück. Das ist auch nicht... <lacht> 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 hm? äh, huh, ähm, aber ja, wir, wir machen einfach in, in, der, in der nächsten Woche wieder, wieder lustig weiter.
1: <lacht> Hätte ich gesagt. Ja, ihr wollt jetzt eigentlich auch gar nicht so abdriften, aber hier, es geht um Bruce. Wir mussten ihn einfach mal verteidigen. Ähm, irgendjemand sollte das mal tun, weil es macht niemand im Film. Ja. Genau. Und wie es jetzt aber wieder weitergeht ähm, und wie auch was mit der Base passiert und ob Fury sich jemals entschuldigt, ähm, erfahrt ihr nächste <lacht> Woche. <lacht> 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 es genau. war wie immer schön und ja, danke fürs Zuhören. Ja.
0: Ich fand's auch toll und habt eine wundervolle Woche und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.